0: Nós hoje vamos estudar a paraxá saber ordene, Ela começa em Êxodo capítulo 27, versículo 20, a Êxodo capítulo 30, versículo 10. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês por um aspecto. Por que não começa no versículo 1 do capítulo 27? E sim no, no versículo 20. Porque esse capítulo começa no versículo 20. Quando os padres fizeram a separação por capítulo e versículo, eles não sabiam, não entendiam disso. E eles deduziram. Então você vai ver que no estudo das porções semanais, o nem sempre vai começar no versículo 1. Mas o que nos chama a atenção é é da preocupação do Deus bendito nos dar três capítulos são três capítulos do 27 ao 30 para falar de vestimentas muitas vezes nós estamos vivendo numa geração totalmente desorganizada numa geração totalmente é, que os princípios básicos parece que foram deixados de lado. Ontem mesmo eu comentava, eu via à tarde, minha filha estava aqui comigo e estava passando alguma coisa na televisão e era dos anos 50. Aí eu falei, nossa, as pessoas naquela época se vestiam bem, né? Tudo bonito. Hoje as pessoas parece que não têm muito interesse, parece que não estão tá muito preocupadas com as coisas. E foi nada, não. Hoje as pessoas andam de qualquer jeito. Mas nessa paraxá, nesta porção, Deus tem uma preocupação. Porque quando você vai ler, fala, mas como, o que, que eu vou tratar desse assunto? Porque ela não traz muitos detalhes, ela, ela simplesmente dá seria melhor um alfaiate passar essa parachar. Talvez ele tivesse mais facilidade. Não um químico. Por quê? Porque Deus vai orientar como você vai, como deveria ser feito o que? As vestimentas dos sacerdotes. E os sacerdotes, o que, o que acontece? Eles são é o nosso exemplo. Não é isso? Você olha para aquela pessoa e você gosta da maneira que a pessoa se traja, você vai acabar copiando. Então nós vemos no capítulo 20 do versículo 20, do, do capítulo 27. Mas ele não inicia exatamente com a vestimenta. Eu falei isso, mas nós vamos, vamos seguir certinho, não vou atropelar, não. Versículo 20. Presta bem atenção, isso aqui é muito importante para vocês entenderem o que vai acontecer no futuro. Algumas coisas que vão acontecer e vocês vão entender, vocês devem ordenar aos israelitas que lhe tragam azeite de oliva puro para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas na tenda de reunião, do lado de fora da cortina que está junto ao testemunho. Araão e seus filhos providenciarão que as lâmpadas fiquem acesas diante de Jeová desde o anoitecer até amanhã seguinte. E esse é um decreto perpétuo a ser cumprido pelos israelitas por todas as suas gerações. Primeira coisa, esse decreto é para ser cumprido por quem? Pelos israelitas. Pelos israelitas. Por que eu estou frisando israelitas? Porque existe hoje uma teologia, eu estou trabalhando em cima disso, uma teologia da substituição judaica, onde acredita-se que os judeus atuais é Israel. Da mesma forma que tem a teologia da substituição cristã, que acredita que a igreja substituiu Israel, tem essa teologia também que diz que os judeus substituíram Israel. E isso não é verdade. Israel é composto de quantas tribos? Doze. 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 Israel, não estou falando. Israel é 12 tribos. Na divisão, ficou duas tribos do sul e dez tribos ao norte. As duas do sul Era Judá e Benjamim. Só que existe um segredo em Benjamim. Não sei se vocês sabem. Tem um probleminha lá em Benjamim. Porque hoje tem uma preocupação muito grande. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou disso, eu sou daquilo. Mas, quando Israel ainda estava unido, houve uma guerra entre eles. E praticamente os homens de Benjamim foram exterminados pelos próprios israelitas. Vocês sabiam disso? A Bíblia conta essa história. Houve essa guerra. Está em Juízes. E os benjamitas praticamente foram exterminados, os homens. E foi tomada uma providência para que Benjamin não desaparecesse. Pegaram os descendentes de Diná, que eram siquemitas. Eles eram cananeus. Lembra da história de Diná, que ela, ela sofreu um abuso, teve um filho, e os descendentes dela quem que era o marido, né? os filhos dele, ele, ele era cananeu. Ele era cananeu. Então, na verdade, Benjamin é, é, não é puro sangue. Benjamim era uma mistura de israelita com cananeu, que formavam essa tribo de Benjamin. Mas por que essa preocupação de fazer isso? Porque Israel sempre... Tem que ser doce. Quando você vai para o livro da revelação, para o quinto evangelho, porque vocês sabem que a vida está desorganizada na sua sequência. O livro da revelação, o Apocalipse, como você preferir, ele teria que estar antes de ato dos apóstolos. Porque ele foi escrito por quem? Por João, por inspiração de Yeshua. Então é o quinto evangelho. Porque ele diz, essa aqui é a revelação do Senhor. Aí colocaram lá no final. Compreende? Então, muitas coisas nós temos que começar a nos reorganizar para entender o porquê disso. Então, você não consegue entender os Evangelhos se você não leu o Apocalipse. E você não consegue entender o Apocalipse se você não lê os Evangelhos. São coisas interligadas entre elas. Mas o que chama a atenção aqui, quem deveria trazer o óleo puro de azeite? Os israelitas. Tem alguma especificação aí? Sim. Mas tem alguma especificação? que deveria bater com alguma madeira específica, colocar num moedor diferente. Tem? Tem isso aí? Hã? Quanto tempo para fazer isso? Porque vamos entender... Já, já pegou, né já, já ganhou, né? <risos> vamos entender como é que se faz o azeite. Né? O irmão Trêsberto, Beto, né? ele, ele é especialista em azeite. Lá na roça, ele é especialista, lá na roça ele fazia azeite. Não fazia não? Eu não fazia nada. O não manja nada de azeite. É só no óleo. Ele não, não manja. De, e da de, da porco da porco da de porco ainda. de porco. A banha de porco. Aí o que que acontece? Como é que era feito? Você sabe, Sônia, como é que faz o azeite? Eu acho que é assim, eu vi um vídeo uma, uma vez é, é,
1: aquele canal que Trabalho duro, sabe? Hum. Porque tá? tem uns trabalhos novos. Aí você, assim, só que moderno, como era feito antigamente a sei. Como é que é o moderno? Moderno é que eles pegam as azeitonas, né? E eles selecionam algumas para fazer os tipos de azeite, Joga na máquina, a máquina prensa e vai cair umas gotinhas num recipiente, um monte de azeitona, dá um pouquinho de
0: gotinhas. Não é diferente o antigo. Eles selecionavam as azeitonas, moíam, saía o primeiro azeite esse é o puro depois eles vão espremer mais vai sair o segundo esse já não é tão puro como o primeiro e depois eles vão esmagar aí vai sair um, o de terceira esse primeiro deveria ser levado ao templo para o que? para que as lâmpadas fossem o que? acesas na presença do Senhor então, era uma oferta também que eles davam dentro do templo. Agora, uma pergunta. Em cima de um texto rápido, as pessoas criam uma doutrina. Um, me foge agora, deu um branco rapidinho, mas vai aparecer daqui a pouco. Tem um texto nos Evangelhos que fala que Yeshua... Passou no templo no dia da festa da? Da, de, da dedicação. 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 O que é festa da dedicação? Hanukkah. Ele passou no templo na festa da Hanukkah. E daí todo mundo diz que ele aprovou essa festa como sendo uma festa bíblica. Aí, eu estou aqui, de repente, entra uma pessoa aqui dentro, faz uma pergunta para mim e vai embora. Ele é membro da congregação? Ele faz parte do corpo? Não, ele passou aqui, eu passei na sinagoga e fui embora. O texto é bem claro. Ele diz que ele passou por lá. Era perto da dedicação, ele passou no templo. Ele era humano como nós. Ele é uma pessoa normal. O Jesus, o Yeshua, que é ensinado aí hoje, ele é muito diferente do que está na Bíblia. Ele tinha laços familiares, ele tinha amigos, ele gostava, só que a Bíblia não relata esses fatos. Mas lá em Betânia, não tinha uma família que era, tinha amigos lá? Lázaro. Lázaro e as irmãs. Então ele tinha laços de amizade, ele tinha uma vida normal. Então, quando ele passou ali, não quer dizer que ele estava oficializando. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o judaísmo criou uma festa de oito dias, chamada Festa das Luzes, nos Estados, nos Estados Unidos, chamado Natal dos Judeus. Mas não existe na Torá nenhuma especificação que o azeite levava oito dias para ser feito. Porque para levar oito dias, ele tinha que ter um processo diferenciado, não de espremi-lo primeira coisa então a luz deveria ficar acesa há quanto tempo?
1: continuamente
0: Continuamente. diuturnamente 24 horas por dia 7 dias por semana só que nós temos um probleminha aqui o que, que significa isso? tem algum significado espiritual para nós? Vocês conseguem tirar algum significado desse texto? Hein, Jadeus? A luz tem que ficar acesa. Tem algum significado isso aí? Ah, significa que a luz
1: tem que ficar acesa?
0: Alguém tem um giz aí? Porque aqui a gente joga o giz, né? A gente joga o giz. O apagador é na segunda opção tem algum significado isso? Não, a luz tem que ficar. Significa... Por quê? Porque a luz de muitas pessoas só acende quando vem na congregação. Quando sai daqui é trevas. As pessoas vêm na congregação, nossa, parece um, como se diz, um estroboscópio de luz. Mas quando sai daqui é uma escuridão completa. E a Bíblia diz que nós temos, vós sois a luz do mundo. E a luz tem que brilhar quanto tempo? O tempo todo, continuamente. No trabalho, na escola, na rua, em casa, em todos os lugares. A luz tem que brilhar. Então, essa, essa paraxá nos leva a esse primeiro aspecto. A questão da luz, do azeite. O azeite, ele também representa. O que mais o azeite representa? Quem pode me ajudar? A unção. Né? A unção. Muito bem. Então, o azeite... Minha neta já passou por aqui. Passou. Não, pegou o azeite. <risos> pegou o tipo. Então, a unção... Nós colocamos o azeite e fazemos... O que, que é unção? É melação de cabeça de, de pessoas, é isso? É. Para que, que serve? É uma
1: separação.
0: É isso. É é um separamos a pessoa para um trabalho específico, um trabalho santo. Então, você percebe que de um versículo nós já estamos conseguindo tirar mais coisas. De um versículo nós estamos conseguindo tirar mais informação. Quando ele disse todo Israel trará azeite... Era é esse azeite que, espiritualmente, ele queria que nós trouxéssemos. Luz, unção, percebe? Continuamente. É isso que ele queria que nós trouxéssemos. Luz, unção, e na continuidade do texto ele vai falar do quê? Da vestimenta. E ele vai especificar a vestimenta. E não era qualquer vestimenta. O sacerdote... Teria que ter o que? Uma roupa específica, feita sob medida, no seu peitoral teria um efod, com pedras preciosas, 12 pedras. O sumo sacerdote ele tinha esse efod, e nesse efod tinha 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. Se Judá, hoje, é Israel? Então só tem uma pedra no efódio do sacerdote que vai chegar, não é isso? E não pode, vai ser doce. E no Yom Kippur, o que aconteceu no Yom Kippur? O sacerdote ia fazer uma missão especial. Eu imagino como devia ser o dia do sumo sacerdote nesse dia. Eu imagino. Porque ele sabia que se ele entrasse na, na presença de Deus, na Shekinah, no Santíssimo, e ele tivesse algum pecado, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser fulminado imediatamente. Para evitar que ele ficasse lá até, até um ano para tirar, era amarrado uma corda, porque se caso ele morresse, eles puxavam. E aí, eu faço a pergunta para você: quando você entra na presença de Deus hoje, como é que você se sente? Ah, hoje não morre mais. É porque vocês não assistem os filmes lá de Hollywood dos zumbis. Hoje tem um monte de gente morta andando por aí achando que está viva. Tem também um, teve um filme que passou que numa casa os mortos pensavam que era vivo e os vivos pensavam que era morto não tem um filme mais ou menos assim não sei se vocês lembram desse filme é um filme interessante no começo você tem a impressão que os vivos são os mortos e os mortos são os vivos e hoje o que acontece as pessoas estão mortas espiritualmente estão andando por aí como zumbis sabe sem destino sem saber para onde ir sem saber o que fazer sem saber que se vão fazer, é o que está acontecendo com as pessoas hoje. Por quê? Porque elas não têm certeza. E o sumo sacerdote, ele tinha que ter o quê? Um cuidado especial. Por isso que havia vários rituais. Aqueles rituais não eram mágicos, porque as pessoas às vezes confundem esses rituais com questões mágicas. Não eram mágicos aqueles rituais. Mas aquilo ali era para alertar. Por exemplo, esse chale de oração, o talite, é uma toalha qualquer. Só que quando eu coloco, eu sei que eu estarei na presença de Deus para orar. É para isso que serve. Percebe? O kipá, eu coloco por quê? Porque eu sei que Deus é acima de mim. O motivo é esse, não é outro. Não faz diferença nenhuma colocar um pipa, um chapéu, um boné, sabe? Hum. Mas esse aqui, ele foi dedicado para isto. Então, aquela roupa era dedicada para isto. Aquela vestimenta era dedicada para que a pessoa representasse quem? O sumo sacerdote, o sacerdote representava quem? Deus. Quando o israelita via o sacerdote, ele tinha que ver quem? Deus. Não que ele fosse Deus, mas ele sabia que ele era um representante de quem? De Deus. Percebe? E hoje as pessoas têm dado pouca importância para essas coisas. As pessoas não estão se preocupando muito com isso. Elas não têm muito compromisso. O Yeshua conta uma parábola das dez virgens. Dez virgens, cinco, estavam até o talo aqui, cheia de azeite. E eles acendiam fogo e estava iluminado. Cinco, só tinha o quê? Metade. E a Bíblia fala que o noivo não chegou no horário que era o pôr do sol, às seis horas. Ele vai chegar a que hora? Meia-noite. O que, que aconteceu quem, com quem tinha só metade? Acabou. Acabou. E aí, qual foi a orientação? Vai e compre mais. Não dá a impressão que se comprar mais eu vou conseguir entrar? Sim. Só que elas compraram. Quando voltaram, dizem a porta está fechada. Não tem mais o que fazer. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Muitos têm sido chamados, mas poucos vão entrar porque tem muito pouco azeite, tem muita pouca luz. Existe uma outra parábola que um rei ia casar o seu filho príncipe. E ele convidou todas as pessoas mais importantes do reino. Cada um disse, eu não posso ir porque eu vou comprar uma junta de bois, eu vou ter que experimentar, eu não posso ir porque eu vou ter que viajar, eu não posso ir porque eu vou ter que... É, experimentar não sei o que daqui numa terra, enfim, cada um arrumou uma desculpa o servo do rei chegou e disse olha, não consegui ninguém o que, que ele disse? vá aos valados, às ruas e convide todo mundo e aí foi aquela né, boca livre, todo mundo quer, né? Aquela, tudo aquela pobre que estava jogado pelos cantos, né? os panqueiros, os roqueiros, os bebum, tá? todo mundo, vamos para a festa, e todo mundo veio para a festa. Aquela coisa maravilhosa, e todo mundo ali, de repente o, o rei entrou. Como é que você conseguiu entrar aqui? Cadê as suas vestes para a festa? Não é estranho isso. O rei mandou chamar tudo que, toda ralé. Desculpa a expressão. Mas, tinha que ir vestido adequadamente. E um não foi. Ele disse, pega esse sujeito aí e joga lá. Joga lá que lá vai ter ranger de dente. Sofrimento. Ou seja, tem que ter uma vestimenta. Você não pode se apresentar a Deus de qualquer jeito. A vestimenta ali não é roupa. Não é roupa. Por exemplo, nós lemos a Bíblia com as historinhas que nós ouvimos no passado. Então, você tem que ter cuidado com isso. Quando, na viração do dia, o Senhor chegou no Jardim do Éden, o casal estava escondido, o que, que eles falaram? Ele falou, por que vocês estão escondidos?
1: Nos...
0: Até parece que ele não sabia, né? Quem então, falou para vocês que estavam nos? Aí vem aquela história que ele foi lá, matou uma ovelha, né? fez uma roupa para ele. Então, Deus foi o primeiro alfaiate da história. O primeiro costureiro. Tem isso escrito na Bíblia?
1: Tem. Porque o primeiro costureiro. O primeiro
0: Não tem nada disso. Não, Nem subjetivo, subjetivo não tem. Não acho nada. Eu acho que está escrito. E o que está escrito? Que, que ele, ele, ele fez um sacrifício pelo pecado. Não falou que ele fez roupa?
1: Fez uma túnica. Oi?
0: Não, não da roupa do, do cordeiro. Quanto tempo leva para fazer para curtir? Você não tem como matar um cordeiro agora e tirar e colocar nas costas do indivíduo. Não, não, é é? não tem como ali, não está falando isso
1: mas
0: a soberania Deus? não é questão de soberania que assim, não inven... é. já está tá parecendo Rabino ortodoxo, já está criando doutrina
1: não,
0: mas, não mas bem eu estou sei disso não tem isso, a, a Bíblia fala a, o sacrifício foi pelo pecado o que, que eles perderam com o pecado? o que, que eles perderam? perderam
1: o dinheiro para nós
0: Perderam a luz eles eram portadores de luz por que que é dado o nome Chama o maligno de Lúcifer diz que ele, ele era portador de luz o, o casal eles eram revestidos de luz quando eles pecaram apagou a luz e, e a nudez ali é uma nudez espiritual primeiro você não tem vergonha do seu pai, da sua mãe? Da sua esposa, do seu esposo? Vamos, 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 fazer, vamos dar uma, uma, fazer a leitura lá, vamos lá. Uma coisa
1: interessante também, nisso, é. é que Moisés ele ficou 40 dias
0: na presença do Senhor e o seu rosto, ele voltou com o rosto, e perdiando luz. luz. É essa luz que eles perderam. Então, vamos lá, quer vendo? Está aqui o versículo 8. Mais tarde eles ouviram a voz de a deus que estava andando pelo jardim por volta da hora em que a brisa soprava. E o homem e sua esposa se esconderam da face de Erová-Deus, entre as árvores do jardim. E Jeová deus chamava o homem e lhes dizia, Onde você está? Segura essa palavra, tá? Onde você está? Por fim ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, mas fiquei com medo porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. Com isso ele perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que lhe ordenei que não comesse? O homem disse: A mulher que me desse para estar comigo foi ela que me deu do fruto da árvore, por isso eu comi. E de Deus disse, Então a mulher, perdão. Yehová de Deus disse, então a mulher, O que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, por isso eu a comi. Então, em Arrovar, Deus disse à serpente, Por ter feito isto, você é maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens sobre o seu ventre, você rastrejará e comerá pão todos os dias da sua vida. E porém inimizade, isso aqui é uma profecia, tá? o versículo 15, e por inimizade entre você e a mulher e entre seu descendente e os descendentes dela, este esmagará sua cabeça e você ferirá o calcanhar dela. A mulher, ele disse, aumentarei muito as dores na sua gravidez e em dores você dará à luz filhos e terá, e terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E Adão, ele disse, visto que você escutou a voz da sua esposa e comeu da árvore a respeito da qual lhe dei ordem, não coma dela, Maldito é o solo por sua causa. Em dor você comerá os produtos dela todos os dias da sua vida. E ela produzirá para você espinhos e abrulhos, e você terá de comer a vegetação do campo. No suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó e ao pé e ao pó voltará. Depois disso, Adão chamou sua esposa Eva, porque ela se tornaria a mãe de todos os seus viventes. E Erová fez... Deus fez vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa a fim de vesti-los. Presta bem atenção. E Rová fez o quê? Vestes, vestes do que? De pele. Presta atenção. O homem se tornou como um de nós. Perdão, peraí. 22. 22. E Rová, Deus disse então, o homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Agora, para que ele não estenda a mão... E pegue também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Com isso, Eruvá Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo do que tinha sido tirado. Assim, ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante de uma espada que girava continuamente guardando o caminho para a árvore da vida. Adão teve, então, relações e de... aí vai embora. Cadê o cordeiro? Vamos uma atrás para tirar a pele.
1: Mesmo porque nessa época se alimentavam
0: apenas dos vegetais. É? Cadê o cordeiro? Tem cordeiro aí? Que pele é, que é essa? Não, né? <risos> que pele é essa? Essa. Nossa, porque ele era portador. Eles eram luzes. Eles eram seres de luz, como os anjos. Quando eles pecaram, eles perderam essa luz. E ficou exposto o quê? A pele. A, a, epiderme. a, epiderme. a epiderme. E Deus acabou de fazer o quê? Acabou de fazer eles que estavam mal... agora estavam mal feitos. Então, a pele que ele falou. Então, essa história que... Deus foi lá e matou a velhinha, foi lá, sentou na máquina, senta na máquina lá e... Na época não tinha eletricidade, né? Então, ele costurou... Tudo isso aí é fantasia. A pele que ele está dizendo é essa pele que nós temos. Os, os Adão e Eva, antes do pecado, eram seres como os anjos, portadores de luz. E realmente ficou esquisito. Imagina você ser todo iluminado e de repente você ficar só os nervos para fora, né? só os músculos aparecendo. Então Deus, a pele que Deus fez foi essa. Ele, alma vivente Ele tornou-se tornou Você já deu a resposta Ele se tornou alma vivente uma alma, uma Como um anjo vivia, Como luz, a igual um anjo a alma é a luz Ela, Como um anjo Quando eles pecaram Aí apareceu só A carcaça Aí Deus foi lá e Concluiu a pele Entendeu? Você entendeu? Hum, mas é já? Eu...
1: Um tipo de, de associação
0: com N o.. Não. Você Por que, gente?
1: Está certíssimo, Rabino. Pelo seguinte, eu analisando agora, né, com essa outra visão o que me... acontece era O jardim do Helen era um lugar separado da Terra. Era diferente. Era diferente. Era o paraíso Lá... Era especial, lugar especial.
0: Sim, do Éden que vai ser como se for, como as pessoas falam, céu, por exemplo, a eternidade. Quando Moisés, aquele exemplo que ele deu, quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites no, no, no monte com Deus, quando ele voltou, ele voltou iluminado. Mas, mas,
1: então,
0: esse, não, é o, o rosto porque o corpo estava coberto por roupa. Aí ele teve que colocar. Sim, não, mas é isso que eu estou dizendo. Moisés devia estar todo iluminado. Sim, sim, sim. A tal ponto que ele teve que colocar um véu. Sim, sim. O texto diz que ele colocou um véu porque as pessoas não conseguiam olhar para ele por causa da luz.
1: Rabi, eu vou ler um textinho. Então Fique a você à
0: vontade. Apresentar. Boa
1: semana. Ele plantou, é, no capítulo 2 uh, de Gênesis, versículo 8, que diz E plantou o Senhor Deus no jardim, é, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que a plantou do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores da canária da vida e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí saiu o rio, né? Nós não sabemos, o outro dessa é boa, tal. Aí tomou o pôr do Senhor ao homem e o colocou no jardim, ué, ele estava em uma posição X e Deus tirou e colocou ele agora no jardim. Coloca ué, e depois
0: ele vai tirá-lo de lá. E ele vai colocar um anjo, um querubim na porta e a espada girava sozinha ao redor, era uma espada flamejante ou se era como fogo para proteger o que, que eu disse? eu fiz um comentário, acho que foi com a sua mãe não, acho que não foi contigo, mas vou aproveitar vamos ver. nós temos que fazer uma teologia reversa o que, que é teologia? esquecer tudo que a gente ouviu falar e recomeçar uma leitura da Bíblia novamente como está escrito por exemplo, nós estávamos, chegamos a esse ponto por causa de Hanukkah. No final do ano, o judeu celebra uma festa de oito dias de Hanukkah que é referente ao livro de Esther. E, é
1: por...
0: e aí... Est... Lima... Oi? Não, livro de Esther mesmo. Eu
1: de ser, eu... Pô. Não,
0: não, é Hanukkah.
1: Eu
0: não, não, é Hanukkah. Não, É a festa das luzes. É a
1: festa
0: de ser, né? Ah, é perfeito. Não, luz... fez bem, fez bem. Me perdoe. Não. Fez bem. Deixa eu voltar a ficha. Voltar a ficha agora, enrolou aqui. Isso, ramoca, perfeito. Agora, nossa, misturou uma coisa com outra, mas eu quero também chegar em esperto. Aí eu começou do a... e Não, o é uma coisa.
1: Não, a festa de...
0: Não, não, não a festa, mas nós estamos falando de Hanukkah que é a festa dos oito dias que de luzes o que que aconteceu? está, na está. não na sua e a sua falta sete litros
1: sim, mas eu estou <risos> lendo sete litros estou em segundo ah, lugar
0: então, a gente pode... <risos> então não, mas, eles estão porque tiram algumas coisas e o que que acontece? dizem que esta festa festa de Hanukkah quando os judeus conseguiram, os macabeus conseguiram expulsar os gregos da cidade de Jerusalém para purificar o, o templo eles encontraram apenas o quanto? Um litro de azeite. E aí eles tiveram que esperar oito dias para fabricar o azeite porque segundo a interpretação deles o azeite leva oito dias para ser feito. Mas a Bíblia não fala isso e nem a lógica também fala isso não é, não tem como levar oito dias se você pegou o azeitona colocou no recipiente apertou é instantâneo não tem pode demorar um dia ali para para escorrer é o azeite nunca porque ele tem é que ser puro, é o puro é o que é. É, então não tem como curtir ele aí o que que acontece muitas vezes muitas histórias chegam para nós são histórias fantasiosas né Houve um milagre, houve. Qual foi o milagre? Um grupo de camponeses ganhou uma guerra. Aí o pessoal quer enfeitar demais o pavão. Quando você quer enfeitar demais o pavão, você acaba estragando, né? É igual comida. Já aconteceu comigo. Eu gosto de cozinhar e às vezes eu quero enfeitar muita comida, eu estrago a comida, deixo muito salgado. Então não enfeita muito, sabe? Conta a verdade.
1: Sim, porque na festa dos tabernáculos eles estavam escondidos nas montanhas.
0: Isso era um Sim, porque é o. Eu não posso falar do que eu estou. O que eu estou. Mas não fala disso. Não, da... não fala não disso. Não fala nada de óleo. Ah. O Pêsa, a festa de Pesach, né que na, fe... na verdade é a festa de Ramatsot. Se você não conseguir celebrar na época, você pode celebrar 30 dias depois que é chamado Pesachini. Nesse caso, Tabernáculos foi a mesma coisa. Eles estavam, na, no momento, eles não puderam celebrar Tabernáculos porque eles estavam escondidos guerreando. Aí, quando eles chegaram no templo, eles celebraram oito dias. E a tradição disse que agora deveria celebrar... Não, não é como o No caso, está sendo trabalhando. Então, oito dias. Acabaram misturando, criaram mais essa festa. É algum, existe algum pecado celebrar isso? Não. Não tem pecado nenhum. Só que não é uma instituição divina. Não foi uma ordenança divina. Nós temos que ser bem sinceros. Não foi uma ordenança divina. Mas foi o que Uma instituição que acabaram celebrando e criaram doutrinas em cima de doutrinas. Então, nós temos que é, fazer, a, o Apocalipse, a revelação do Senhor Yeshua diz assim, importas que ensines outra vez. Então, nós temos que recomeçar tudo de novo. É um eterno recomeçar. Por exemplo, eu estou trabalhando em cima do número 3 de um livro que nós escrevemos, vou até mostrar aqui para vocês, é o número 3. Esse aqui é o número 1. Um. O número 3 que eu estou trabalhando, eu entrei justamente na questão... Você vai comprar um óculos, viu? Eu não tenho bastante. Ah. Eu esqueci o meu. <risos> eu não enxergo nada. <risos> Ficou parecendo oh, um é, Magu. <risos> Aí, o que, que acontece? Eu Para você fazer um trabalho sobre tradições, sobre judaísmo, sobre outras coisas, você tem que pesquisar. E muito. E eu estou pesquisando há muito tempo, já há alguns meses. E eu sempre o que olhava para o cotel, o cotel é o um monte da. Das, o Muro das Lamentações. Prazer. Muro das Lamentações, prazer, lamentações, prazer. É o Muro das Lamentações. Ele tem quantos metros? 8 metros de altura. E aí vem uma coisa na minha cabeça que eu fiquei assim, falei, peraí. Eu gosto de usar muito o que o Yeshua falou. Eu me uso muito as palavras dele, porque são justamente os ensinos dele que tem desmistificado, por isso que o livro chama Desmistificando o Judaísmo e suas tradições babilônicas. É as palavras dele que tem desmistificado. Aí o que, que acontece? Quando os discípulos olharam e viram o templo, o que, que eles falaram para Yeshua? Olha que coisa magnífica, não é? Olha que coisa esplêndida. O que, que ele respondeu? Vocês lembram?
1: Em três dias podia destruir isso aí tudinho.
0: Não ficará o quê?
1: Pedra sobre pedra.
0: Então ele errou.
1: Que ficou, 8 só para... ficou
0: um muro de 8 metros. Então ele errou. Não, ele, ele não errou. Sabe por quê? Porque o cotel não é. Não é o muro da, do templo. Porque se você, você pegar a planta de Israel, a planta, e você ler as Escrituras Sagradas, você vai ver que o templo, ele estava perto da fonte de Gion da fonte d'água por que precisava dessa água, dessa fonte? para fazer as abluções com as águas as pessoas precisavam fazer a... eles não podiam chegar no templo, e tinha que tomar banho não podiam adentrar o templo se não tomasse banho tinha que fazer a lavagem das mãos é. e aí o que aconteceu? a fonte de Gion está do outro lado e lá não tem pedra sob, sob pedra lá ficou realmente foi e do lado onde está o quartel? se você for pegar mapas antes da destruição você vai ver que a fortaleza Antônia aonde era o quartel de quem? dos romanos qual o objetivo dos romanos destruir o próprio quartel? nenhum, nenhum. por que, que eles destruíram o templo? porque eles queriam achar o quê? o ouro, o ouro. É, exatamente Aí, aí falei, peraí, então tem coisa errada. Aí eu fui pesquisar mais profundamente e descobri que tem várias pessoas, vários arqueólogos que dizem que aquele local não é o muro do templo. O templo não era ali, o templo era do outro lado onde está a fonte de Gion. E tem mais um agravante. No Yom Kippur, o sacrifício o sumo sacerdote tinha que fazer o quê? Espargir o sangue no véu, não é isso? Senão não havia remissão. Em peça não era feito o sacrifício do cordeiro de peça E o, sac o sangue não era também? Para qual a diferença do sacrifício de peça para o sacrifício de Yom Kippur? Deu uma diferença. Hoje está difícil, né?
1: Não, essa pergunta realmente não sei.
0: Está difícil, né? Qual a diferença? No não, não. Qual a diferença do sacrifício? Ah, sim. O de Peça, sacrifício de libertação. O de Onkipu, sacrifício de perdão, de perdão. O sacrifício de Yeshua foi de libertação. Ele nos libertou. Percebem a diferença? Porque se fosse para a salvação, para a remissão dos pecados, a salvar... Não, isso, ele, ele teria que ter morrido nenhum que por e não no peça.
1: Ah, as, as
0: datas. As datas, as datas entendeu? Ele teria que ter morrido naquela data. Só que tem um detalhe.
1: Jesus não veio para a terra para ser o um
0: perdão. o um
1: libertador.
0: Pra, a missão dele foi essa, de libertar. Ah. Né? Ele veio nos libertar do pecado. Só que tinha um probleminha. Tinha que espalhar o sangue. Então, no, no peça, era espargido do sangue. A arca da aliança ficava no local aqui. Tinha o véu. Então, espargia o sangue. Aonde está o, o Muro das Lamentações? Não dá para saber nada. Agora, lá onde era o templo, do lado... De onde era o templo, do lado, próximo ao templo, era onde tem a montanha, chamada a montanha, a, o monte da caveira, onde ele foi crucificado. Então, quando você começa a estudar, você vai ver que, como Jeremias nos disse, nós só herdamos mentiras. Então você começa a rever as histórias. E essa nossa geração, ela é para rever essas histórias, para trazer mais luz para ter uma lógica. Por que, que as pessoas rejeitam Jesus, rejeitam Yeshua? Tem um porquê. O meu povo perece por falta de, de conhecimento. E o conhecimento vem através do quê? Do estudo da palavra. O conhecimento vem através da busca constante da verdade. Então, esta paraxá que nós estudamos hoje, ela nos trouxe alguma luz mais ampla que ela começa falando do óleo, do azeite, da vestimenta. E nós chegamos agora até na própria pessoa do Senhor. E que nem tudo aquilo que nos falaram era verdade.
1: E com relação às vestimentas, está tudo perfeito em relação aos homens. E em relação às mulheres, o que o Senhor me diria em relação a usar os velhos?
0: Paulo é muito claro sobre isso, né? Paulo é tão, ele, ele é tão específico sobre esse tema as mulheres é, inclusive ele diz eu não tenho mandamento ele me fala não tem mandamento para a mulher lembra? você já leia esse texto dele? pode dizer eu não tenho mandamento para vocês porque a mulher já é perfeita nesse aspecto Pelo menos isso. não, nesse aspecto ela é perfeita <risos> o homem ele precisa se cobrir a mulher nem precisava mas por que, que foi ordenado que algumas usassem véu? Sujeito, né? não a
1: Maria, hum. não mas eu quero Esquece
0: isso aí. Não vai ler isso aí, não? Que... Esquece isso aí. Vamos ver por que, que foi ordenado que a mulher usasse o véu.
1: Vamos lá, vamos lá. A eu falei.
0: Eu, eu falei sobre exatamente sobre isso. Aos 15 anos, as meninas em Éfeso eram levadas ao templo. Aos 15 anos. Corinto, perdão. obrigado. Em Corinto, aos 15 anos, ela é levada no, no templo pagão, e lá, ela só saía quando ela perdia a virgindade para o sacerdote. Aí, a festa de 15 anos nasceu daí. É, nasceu disso aí. Não sabia não? Não sabia. A festa de. Não tem problema falar jura não. Não vem com você história, não aqui não. Não, não tem nada a ver, não. Fica calma. Baixa a bola. Baixa, baixa. Desliga ela. Onde desliga o botão aí? Desliga aí, desliga aí. Aos 15 anos, a menina era levada e lá ela só saía quando ela perdia a virgindade. Por isso que a palavra desonra. Perder a honra. Por quê? Ela se sentia honrada de ter sido iniciada um sacerdote. Aí o que, que ela fazia? Qual era o sinal? Ela rapava a cabeça. E essas moças começaram a vir para a congregação. Aí Paulo aconselhou, esse costume não é entre nós. Então quando você vem para cá, coloca um véu para ninguém saber, até que seu cabelo cresça, porque o cabelo é um roso para você. Ter o cabelo rapado, a Bíblia fala rapado. É desonra, é desonra. desonra está ligado à sexualidade. Percebeu a ligação da, da situação? Então, enquanto você estiver em desonra, você vem com véu. Quando você estiver com honra, não tem problema. O cabelo foi dado em lugar do véu. Paulo explica isso. Mas criaram tantas doutrinas e o judaísmo foi até pior. Aí o que ele faz? Ele pega a mulher e coloca, um, ele coloca uma peruca na judia. Então, a judia, para sair na rua, tem que ter o quê? Ou uma peruca... Output transcript: Ou um, um, um turbante. Então tudo isso são invenções.
1: Pode. Deixa, deixa eu, eu também eu vou contestar queria... porque é, dentro de algumas classes, né, de idade, que existe ouro, né, o sopropedópico e tal, mas assim, tem algumas
0: mulheres já velhas que mantêm essa tradição. Tanto que Você acabou que é que de que falar, que mantém a tradição.
1: Mas não aprendemos seguir as tradições. Quem disse isso? Está é escrito na Palavra de Deus, o Paulo
0: que falou. Não, senhora.
1: Vou ler isso
0: para o senhor. Não vai tirar texto fora do contexto. Ah,
1: me empolga, aí já é
0: demais. Não, vai devagar, não mas vai não puxar, quero, não vai puxar texto não. Não, mas eu quero acreditar, que que do véu ele está escrito. É. Por quê, né? Paulo Paulo falou claramente, o cabelo foi dado em lugar do, do véu, do véu. Agora, o que o senhor
1: me diz disso aqui? Porque na verdade, o um homem não deve cobrir a cabeça? por ele imagem glória de Deus mas a mulher é glória do homem porque o homem não foi feito da mulher sim a mulher do homem porque também o homem não foi guiado por causa da mulher, sim a mulher por causa do homem portanto deve a mulher por causa dos anjos trazer véu na cabeça como sinal de autoridade no Senhor
0: por causa mulher... dos anjos? está
1: escrito aqui
0: na minha sim querida, só que você está lendo um texto fora do contexto mas por que fora do porque contexto? os coríntios adoravam os anjos e Paulo está contestando isso aí nós vamos estudar, isso que eu falei para você você pega os textos e... quer não, não é assim as coisas não é assim quer aprender esse hoje. hoje não
1: <risos>
0: não é assim as coisas então, então, nós, te... nós temos que aprender as coisas
1: mas isso aqui
0: também tem outra é, tem explicação qual era o pecado de Corinto?
1: A prostituição
0: não, não era prostituição ah, era, era a questão idolatria, né? da, era a idólatra adoração de anjos desnotismo é é... sim não isso era comum é, isso isso que eu, isso que eu tô não isso que eu tô, acabei de falar isso aí é adoração de anjos nós podemos adorar anjo podemos reverenciar anjo outra coisa o que eu acabei de ler aqui estudar a, eu acabei de estudar a paraxá, dizendo que é que não entrei nesse aspecto a Paraxá fala que tinha que ser feito o quê? O sacerdócio tinha que ter o quê? O turbante. Paulo usava que pá. E ele vai dizer que o homem é desonroso usar isso na cabeça? Que ele não pode?
1: por isso que eu estou perguntando, porque na Bíblia está escrito isso. Hum. Pobre, mas depois que a gente viu o próprio Gênesis naquela situação da pele, é, então agora se identifica. Ah, não é.
0: Primeira coisa. Não, primeira coisa. Você sabe, é... é que eu não tá, estou com, com a minha Bíblia, não sei onde está. A Bíblia Thompson, Estudo. ela tem. Na, tem então você precisa, logo no começo das páginas, diz assim, existem 7 mil inserções e erros colocados, em tradução, colocado no, no Novo Testamento. 7 mil frases. Então a primeira coisa. Esse texto não significa isso, ele vai explicar. O problema de Coríntio era esse, era a adoração de anjos, era a questão da, das meninas que iam, perder, era desonrado, por isso que ele diz. A não ser que Paulo era um esquizofrênico. No mesmo momento que ele fala uma coisa, ele diz outra. E esse não... próprio
1: texto tem, uma, tem uma certa
0: escolha. Sim, porque não foi ele que colocou. Foi, uma, foi colocado ali. Por exemplo, o que é Torá? Torá são as leis. Então, é ela que deve reger a nossa vida. O que não pode passar do que está ali. Quando nós chegamos no Novo Testamento, veio essa situação. um lugar ele é diz que o cabelo é em lugar do véu. No outro diz que tem que usar o véu. Aí você tem que entender a causa. E qual que é a causa? A causa é essa.